0: Ja, moin Freunde und willkommen zu diesem kurzen Vorwort, bevor die eigentliche Episode anfängt. Ja, wir wollten eigentlich so ein bisschen ausführlich über Auf dem Highway ist die Hölle los und die anderen Filme der Reihe so sprechen, sind dann aber relativ schnell in dem Gespräch abgetriftet. Das ist mir dann auch jetzt so im Nachhinein erst im, im Schnitt so aufgefallen, deswegen diese ja, kurze Vorwarnung noch. Also in dieser Folge geht es halt wirklich über viele Sachen, über das, was wir als letztes gesehen haben, über Filme der 80er, 90er, so unsere Lieblinge. Alles mögliche, also verzeiht uns das ein bisschen, wenn wir uns in dieser Folge nicht nur auf ein Thema fokussiert haben, das passiert dann wieder ab nächste Woche, wenn Moon Knight losgeht und ich hoffe, euch gefällt diese Folge trotzdem und äh, jetzt äh, will ich auch euch nicht weiter auf die Folter spannen äh, zu dieser Folge mit mir und Ronny über ja, alles mögliche und viel Spaß dabei. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serie. podcast heute mit Ronny. Hallo. Und ähm, da diese Woche ja nicht so wirklich die großen Starts so in den Kinos waren und auch auf Streaming-Dienst jetzt nicht so das geile Zeug kam, haben wir uns so überlegt oder ich mir so überlegt, Mensch, wir können ja auch mal so wieder mal über ältere Sachen reden und vor allem halt über so ja Filme, so die wir in unseren jugendlichen Jahren geguckt haben, also gestern quasi, und ähm haben wir uns mal dafür entschieden für, auf dem Highway ist die Hölle los, unter anderem, da werden wir jetzt mal ein bisschen drüber reden oder überhaupt da habe ich ja dann so auch ein bisschen in der Recherche gesehen, es gab ja damals zu der Zeit, als der rausgekommen ist, viele solche Filme, die in die Richtung gegangen sind, aber dazu später mehr erstmal natürlich die Frage, Ronny, was hast du denn so als letztes gesehen? Also ich habe mir die Woche angeguckt
1: ähm, weiß nicht, ob der noch jetzt im Kino läuft äh, mit Lady Gaga und Adam Driver House of Gucci äh, ja, Gut, äh, ist ja nach einer warmen Begebenheit äh, kann man jetzt nicht sagen, die Story war scheiße. Es war halt so, mhm. ne? äh, aber ich fand es eigentlich so gut gespielt. Und ich, sage, bei solchen Sachen, wenn was, äh, wenn was wirklich stattgefunden hat, google ich mir dann nachher ja auch immer mal hier so, wie, wie die Personen halt jetzt in echt ausgesehen haben. Äh, ich sag, wie, wie zum Beispiel, zum beim Film Boston damals hier mit mhm. dem Attentat, habe ich das auch hier, habe ich das auch mal alles gegoogelt. Aber oh ja, also die Schauspieler kamen denen schon sehr nahe, muss ich ehrlich sagen. Okay. Gut, man hat es jetzt, glaube ich, erst vor kurzem war es, glaube ich, in Nachrichten, da war nochmal irgendwie ein Prozess oder oder die, die ist, glaube ich, freigekommen oder irgendwas war da in Nachrichten. Ja, also ich habe den Film
0: nicht gesehen, also um, um was ja, geht es da jetzt im
1: Prinzip? Es geht, naja, es geht um die Gucci-Familie, ähm, damals in 60ern, 70ern. Da war das ja noch familiengeführt. Heute ist es ja ist ja kein wirklicher Gucci mehr in mhm. der äh, in der Firma zu Gange. Ähm, und da geht es halt darum, äh, der Sohn, äh, wie hieß er, Paul? Nee. Ach, ich weiß, ich, ist ist, jetzt, ist mir jetzt nicht Der Sohn des äh, Patriarchen der Firma Gucci, sage ich jetzt mal, äh, soll da halt in die Firma eingeführt werden, aber der hat sich mit seinem Vater ein bisschen verstritten, äh, so. zerstritten mhm. und sein Onkel äh, Aldo heißt der, der äh, führt ihn dann wieder so ein bisschen ein und ja, die, also man muss dazu sagen, die kommen äh, oder gehen auseinander im Streit, weil er halt diese Frau kennenlernt, die von Lady Gaga gespielt wird. Äh, Patricia Reggiani he, heißt die. Mhm. Und ja, und er ahnt schon, dass sie nur auf ihr Ge äh, auf sein Geld aus ist, halt. Okay. Weil der ist junger Jura-Stadtent ja, ja, und so. Ja, ja, und ja, ja. ja, Gucci halt der Name, ne. Die lernen sich auf einer Party kennen und so weiter. Gut, ich will da nicht zu viel spoilern, aber äh, ja, das entwickelt sich halt so. Die werden halt ein Paar heiraten mhm. und ja. Und irgendwann ist, ihn, ist, ist er halt nicht mehr so von ihr begeistert und naja, Ach so. und, und serviert sie dann ab und, naja, dann mal halt diese, diese Rachepläne. Ja ja, 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 Und am Ende würde ja dann auch, würde ja dann auch ja, das, das war Dafür sind die ja auch verurteilt worden, die Mörder und sie halt auch als Auftraggeberin. ach so Ja, ja. Okay. Und das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, okay. das, stand, das stand dann zum Ende da, dass sie, sie hat glaube ich sogar die längste Strafe gekriegt. Okay. Ja ja gut ja, Es waren halt zwei Täter, ein ja. Fahrer, einer der, der geschossen hat und sie wurde auch verurteilt und noch, äh, sie hatte da, ich sag mal, wie so eine Seherin, die hat sie immer beraten, von der hat sie viel abhängig gemacht, äh, die wurde auch noch mit verurteilt. Wegen aber, Beeinflussung? Auch, ja, sowas in der Art. Okay. Ja, gut, das ja, aber grundsätzlich, also von den Schauspielern her und so, auch von der Besetzung, da so war El Pacino, war mh. der Aldo, äh, Jeremy Irons war der Vater von ihm. Von Adam Driver, mhm. äh, ja,
0: Lady Gaga. Ja gut, die hat sich halt richtig gemacht, die, so als Schauspielerin. Ja, die, ja, die, die hat ja hier mit der ja. äh, damals mit wie Wies, Bradley Cooper da hier mhm. äh, diesen Songfilm gemacht. Ja, da war sie ja auch schon ziemlich nee, stark. Äh, Star is Born. Star is Born. Also die hat sich echt. Ja, und diese Seherin
1: wurde von Selma Hayek gespielt. Ah, okay, ja.
0: cool. Ja. ja. Also was... war
1: schon, also war, es ist halt mal interessant. Ich finde ich das find also immer sehr interessant, wenn Filme halt also, auf einer wahren Begebenheit basieren. Hm. Ja, und dann habe ich halt noch den Kingsman, den neuen gesehen. The Beginning. Ja. Gut. Ja,
0: ist was anderes wie die Filme, die man bis jetzt kennt. Ja, aber nee, also, wir, hat mich jetzt nicht so begeistert, muss ich ehrlich ja, sagen. Also, wir, wir haben den ja auch schon im Podcast besprochen und ich sag mal, für das, was er so zeigen will, ist er, glaube ich, schon in Ordnung. Aber wer halt denkt, der kriegt jetzt die eine Fortsetzung von den ersten zwei Kingsman-Filmen, der wird halt ja. dann doch schon enttäuscht, sage ich jetzt mal. Und so ein
1: bisschen die Kampfszenen haben dran erinnert, sage ich mal. Aber es sind halt
0: sehr ja. wenige, ne? Also ja, das, das ist ja auf die Länge gesehen,
1: ist das halt wirklich... Aber erstaunt. da würde es mich halt interessieren, ob da vielleicht noch mal ein Teil kommt, der an den, an, also an, an The Beginning anschließt, ob da irgendwas kommt mit diesem Adolf Hitler,
0: wie sie es am Ende so ge, geteasert haben, weiß ich nicht. Ja gut, es kommt, kommt glaube ich halt darauf an, wie erfolgreich der halt war, aber ja. ich glaube, so irrsinnigen Erfolg hat er glaube ich jetzt nicht gehabt, ich kann es ja. mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, da würde ich lieber da jetzt nochmal Taron Egerton hier als Exi ja. nochmal sehen, das äh, hat dann irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, auch wenn der zweite vielleicht da schon ein bisschen schwächer war ja. wie der erste. Ja, der erste. Aber irgendwie trotzdem, die haben halt trotzdem einen ganz coolen Vibe, die kann man sich immer mal wieder angucken. Hier ist eigentlich ganz cool, dann auch mit, mit Channing Tatum dann hier auch im mhm. zweiten Teil und sowas. Also, auch wenn er ja eigentlich relativ kurzen Auftritt hat, hat bloß so ein bisschen am ja, Anfang und dann oder am ist Ende er, halt dann, dann. ist er ja ah, auf Eis gelegt quasi oder sowas. Nee, ist schon ganz cool. Nee, wie du schon sagst, das ist halt hier mit diesen, ich gucke ja auch immer noch die Pam- und Tommy-Serie, bin noch nicht fertig jetzt, bin glaube ich zwei Folgen vor Schluss. Und da finde ich es halt auch immer noch so krass, wie man das halt, wie man halt einfach die beiden Hauptdarsteller so nah an die Originale geschminkt hatte. Ich bin jetzt gerade, glaube ich, achte Folge oder so. Und da sieht man äh, die Premiere von Barb Weyer, dem, dem Film von Pamela Anderson, den sie damals gemacht hat. Und da haben sie halt wirklich auch teilweise Szenen halt mit äh, Lily James, die ja Pamela Anderson spielt in der Serie, nochmal halt als Film gedreht. Und die sieht man mhm. dann halt, wenn sie im Kino sitzt und guckt sich die Premiere an. Also es ist Wahnsinn, was die da für Aufwand betrieben haben, die wirklich so eins zu eins halt darzustellen. Und halt auch äh, Sebastian Stan, der machte hier Tommy Lee, glaube ich, alle Ehre. Also die mhm. Figur kommt schon sehr nah. Aber man merkt halt auch immer mehr, dass die Geschichte, was dieses Video halt einfach auch zwischen den beiden ausgelöst hat, ne? also es ist, man jetzt in der achten, neunten Folge, ich bin jetzt Anfang 9 Folge, merkt man so, dass dieses dieses Video die auch so langsam spaltet. Ne? Also, äh, dass das halt für Zwist untereinander äh, äh, ja, gesorgt hat. Gesorgt hat. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel gibt es einen Moment, ähm, das Video ist online, wird von der Online-Plattform in der ganzen Welt vertrieben, via Internet damals. ist immer cool, wenn sie dann hören, wenn man dann die, die Klinge hört, wenn dann das Modem... Äh, 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 also es war ja damals so, ne? Und sowas, äh, wenn das dann so anfängt. Und äh, da bekommen die beiden jetzt halt ein Angebot von dieser Firma, die jetzt das Video halt quasi online zeigt und sagt, hier, passt auf, ich mache euch ein Angebot ihr bekommt Geld, ich kriege die Rechte des Videos, kann es aber kontrollieren, wer sich das anguckt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht, dann verbreitet sich das halt überall auf der Welt unkontrolliert. Und das ist halt jetzt gerade so ein Moment, da merkt man, dass, dass es halt einfach diese Spaltung gibt, weil Tommy Lee will, ist absolut dagegen, die Rechte zu verkaufen. Und Pamela Anderson sagt, äh, oder Pamela sagt dann, ja, nee, dann nehmen sie die Rechte, kriegen sie auch umsonst. Ich will damit kein Geld verdienen. Hauptsache der Käse ist irgendwann mhm. mal rum, oder das wird halt kontrolliert aufgefangen. Also, ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt endet. Das ist, glaube ich, noch eine Folge, sind ja zehn Folgen insgesamt dann. Ähm, aber da hat man wirklich die beiden schon, also gerade Lily James, also ich habe mir dann mal noch mal Bilder angeguckt, die sieht ja komplett anders aus. Also, ne, das ist die aus äh, Baby Driver.
1: Ach, hier. Die
0: hm. äh, die in dem Café, in dem Diner hm. arbeitet. Das ist das ist die, also Ach so. das kannst du nicht vergleichen. Ja. Oh ja. Und ja, so viel dazu. Ich habe äh, Mittwoch in der, in der Vorpremiere habe ich mir den neuen Michael Bay-Film angeguckt, Ambulance. Ach ja.
1: Hm. Ähm,
0: ja, wo es um zwei äh, Brüder, ungleiche Brüder <lacht> geht, die, ja, der eine, der hat halt ein bisschen Geldsorgen, weil seine Frau, äh, ja, eine ne medizinische Behandlung braucht und fragt dann halt seinen anderen Bruder Danny äh, um Geld, obwohl ihm jeder eigentlich davon abrät, das zu machen. Und Danny, ähm, gespielt von Jake Gyllenhaal, überredet ihn dann halt zu einem Raub. Ist ja auch alles im Teaser, Trailer schon zu sehen, mhm. äh, im Trailer schon zu sehen, 31 Millionen, bla und blub. Ja, wie zu erwarten, äh, äh, fällt eine Person dieses lange geplanten Raubs aus und dann nimmt man natürlich den Erstbesten, der halt um die Ecke kommt und der versaut natürlich dann am Ende. Es wird ein Polizist angeschossen, äh, alles geht schief, sie müssen flüchten und landen dann halt in dem Krankenwagen und äh, wo halt dann... Äh, eine Schwester gerade diesen angeschossenen Polizisten behandelt und sie kapern quasi den Krankenwagen und fliehen dann halt vor der Polizei und müssen halt entkommen. Und das war eigentlich schon alles und das gestreckt auf über zwei Stunden. Ähm, muss ich sagen, hat mir aber richtig gut gefallen. Also, weil natürlich Michael Bay typisch Action ohne Ende. Ne? Mhm. Äh, man merkt auch jetzt, dass er, glaube ich, nach den ganzen Transformers-Filmen, die er jetzt die letzten Jahre gemacht hat, ich glaube, der letzte war ja so Six Underground oder sowas, was er so gemacht hat für Netflix hier mit Brian Reynolds und sowas, äh, dass er halt so ein bisschen weg vom CGI wieder gegangen ist. Also er ist ein bisschen mehr wieder in die Anführungszeichen Realismusebene, also zumindest äh, handgemachte Action, äh, spezialisiert sich aber jetzt stark auf Drohnen oder sowas. Also was da die Kamera, also die hält eigentlich fast nie still. Also wenn man jetzt irgendwie im Krankenwagen ist, wird immer voll drauf gehalten auf die, auf die Protagonisten und sobald man irgendwie die Szenerie verlässt und das öffnet sich, wusch, da geht die Kamera hoch, geht die Kamera runter, drunter, drüber, irgendwo <lacht> durch. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für manche sogar überfordernd sein könnte, einfach so, ein diese, so diese Bildgewalt. Also ich selbst ich hatte schon so ein bisschen zu tun, weil du musst ja erstmal gucken, wie, was, wo. Ne? Weil überall kommt ein Shot und dann fliegst du hoch und wieder runter und also aber handwerklich halt mega umgesetzt, also ich will gar nicht wissen, was das für ein Riesenaufwand war, das alles so zu inszenieren mit so Kameradrohnen, die halt irgendwo drunter durchfliegen oder oder über in riesen Setting drüber fliegen und sowas. Aber hat mich ganz gut unterhalten. Ich muss sagen, so gegen Ende, man denkt irgendwie so kurz so, so bei anderthalb Stunden oder ein Stunden: so alles klar, gleich kommt Abspann und dann geht der Film aber noch mal eine halbe Stunde und der setzt dann halt noch mal ein drauf und das hätte ich nicht gebraucht. Hm. Weil der, der Film, der, der ist äh, nämlich ein Remake vom, äh, von einem dänischen von vor ein paar Jahren. Also, den gab es da schon immer. Und ähm, der habe ich da mal geguckt, wie, wie lang der ist. Der geht gerade mal 75 Minuten. <lacht> und Michael Bay macht da halt fast zweieinhalb Stunden draus. Aber trotzdem hat mich gut unterhalten. also Und so als reiner Actionfilm äh, weiß der auch gut zu so unterhalten. Ist natürlich, wie man es halt auch von Michael Bay kennt, ne? nur Muskelprotze, nur coole Sprüche. Hm. Also, das ist. ne aber echt gut rübergebracht und was ich fand, man hat ja bei äh, Bay immer so, gerade in Transformers wurde ja auch immer so eine Frau so als ja, Lustobjekt immer so ein bisschen im Mittelpunkt gerückt. Ne? Megan Fox in den ersten Zweien und dann wenig später waren es ja immer mal andere, verschiedene. Äh, ist zwar hier die Isa Gonzales, ist das, kenn, ist glaube ich auch ein Baby Driver mit dabei. Die eine von den, von den äh, Räubern, mm. die Frau. Ja, ja. Und ist zwar natürlich ja auch so ein bisschen sexy dargestellt, aber nicht ganz, also auf, bei Weitem nicht so überstilisiert, wie es jetzt mit Megan Fox, also so halb nackt auf einer Harley-Regeln oder sowas, das gibt es hier halt so nicht. Mhm. Ne? Aber, also ich war positiv überrascht, also der hat mich richtig gut gefallen hier. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man den sich äh, im Kino anguckt hier. Also war richtig gut. Genau. Ja, und dann haben wir das nämlich durch und dann kommen wir halt mal zu den Filmen, wie ich es schon angesprochen habe, auf dem Highway ist die Hölle los. Gute Überleitung. Ja, passt, passt, ja, super, ne? ich bin der König der Überleitung. Ne? Hey, ja, ja. ja, ja, na, ja. ja ähm, ein Film aus dem Jahre 1981, äh, drei Jahre vor meiner Geburt, äh, aber na, ja. <lacht> vier, Vier. <lacht> aber, aber war trotzdem auch eine gute Zeit und äh, ich habe es ja jetzt eben schon gesagt, äh, es war auch so eine Zeit, wo halt viele solche Filme rausgekommen sind. Ne? Ähm, es gibt ja auch noch von Burt Reynolds noch ganz viele andere. Ne? Das ausgekochte Schlitzohr, mhm. 1 und 2 ähm, und so weiter und so fort. Und was ich dann jetzt so in der Recherche halt auch mitgekriegt habe, dass es vor dem 81er gab es 76 schon mal einen Cannonball mit äh, David Carradine, der ja hier in ähm, Kung Fu, wie hieß Wie hieß die Serie damals, wo er mitgespielt Kung hat? Kung Fu.
1: Kung Fu. Oder ja, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen als Kill Bill.
0: Ja, oder ja, gut, das, das ist halt so das letzte äh, größere, ja. Aber in Kung Fu hier hat er ja damals, damals dann die Hauptrolle gespielt. Und der hat 76 schon in dem Cannonball-Film äh, mitgespielt hier. Und äh, habe ich mir, gibt es auch bei Amazon, zumindest zum Laien. Also ist nicht in der Mitgliedschaft drin, also aber wer sich den mal angucken will, kann sich den bei Amazon angucken. Und ja, auf dem Highway ist die Hölle los, ist halt, ja, eine Komödie. Ne? Also habe ich jetzt auch seit langer Zeit mal wieder gesehen und äh, was mir so am Anfang halt oder überhaupt erst mal wieder so aufgefallen ist, dass der Film oder dass der ja einen unglaublichen äh, Cast an Leuten hat, also ja. übelst bekannte Leute, ja. die da eigentlich mitspielen, äh, allen voran natürlich ja Burt Reynolds, äh, spielt eigentlich so nominell, würde ich sagen, also die, die, die größte Rolle. Mhm. Roger Moore, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, so. dass Roger Moore mitspielt. Das, das Lustige ist, ja bei Roger Moore, äh, <lacht> er,
1: ist, er ist eigentlich der Sohn von, äh, von Millionär oder Milliardär oder so, aber er, er spielt die Rolle als James Bond. Ja, ja. Er spielt die Rolle als Geheimagent, hat sogar das wirklich Originale, den Aston Martin als Bond. Und ja. ja. äh, und verkörpert das auch gegenüber seiner Mutter und alles so. und Ja, ja das ist halt echt. Ja, vor allem nimmt halt nimmt auch. Nimmt dich irgendwie total selber
0: auf den Arm. Das, ja. das, das, ich, das, das hatte ich gar nicht mehr so auf den Schirm. Ja, doch. Das, vor allem, dass die das damals überhaupt so zugelassen haben. Heutzutage wäre ja sowas mhm. un, fast undenkbar. Dass man so eine große Rolle wie James Bond so aufs Korn haben, nimmt Haben sie auch mit den Bond-Girls hier haben sie auch ihre Witze gemacht Weil fast in jeder Szene Ja, ist eine <lacht> das ist, eine ist eine mir Antwort. auch aufgefallen Fast in jeder Szene ist eine andere, ist eine andere Frau <lacht> Ja, schön, ja, dass ja. wir uns endlich kennengelernt haben ja, Und da genau. gibt es ja dann auch so einen Running-Gag mit, so, mit, mit, mit dem, mit dem äh, Knopf hier äh, mhm. In seinem Auto ah, Ja, den Knopf nehmen wir mal nicht ne? und <lacht> Wir wollen es ja nicht schon wieder trennen Und sowas, ne und sowas. Also, das, das hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm, dass der da seine Rolle als James Bond so aufs, aufs Korn nimmt hier. Also, man hört halt auch wirklich die James-Bond-Musik äh, und ja. alles so, die Melodie. Ne? Also, wirklich auch eins zu eins. Also, ich habe es mir wirklich nochmal angehört. Es ist auch wirklich äh, der James-Bond-Melodie, -Äh die man dann hört. Und, ja, es ist halt einfach so eine, so eine Action-Komödie mit halt vielen Stars. Also, äh, Dean Martin war damals gut, war schon ein alterner Star, aber ja, ne, damals ein großer Name trotzdem. Ne? Farrah Fawcett spielt auch mit. Jackie Chan, hm. ne, ist auch mit dabei, hat zwar eine relativ kleine Rolle, ne, ja. also ist ja immer nur so... Aber ist im zweiten oder mit dabei? Im, Im Vorbeifahren. Peter Fonda spielt mit... Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr., ja, der der spielt mit Dean Martin zusammen und sowas, also, es ist wirklich ein extrem, ja, großer Cast, ne, und auch bekannter Cast, also das muss man schon sagen, also das hat mich schon ein bisschen äh, gewundert. Und es geht halt letzten Endes um äh, ein Rennen, was 73 das erste Mal in den USA stattgefunden hat, von Küste zu Küste. Ne? Äh, innerhalb von, ich glaube in, in, in dem Film wird vorgegeben, ich glaube 50 Stunden irgendwas. Ja, sagen wir so. schnellsten halt. Ja, ja. Und äh, das ist halt schon irgendwie ganz cool. Und wir begleiten halt so verschiedene Paare, wie sie halt mhm. so äh, dahin kommen. Ne? Und Anfang tut es ja mit so einem mit, mit zwei Frauen, die so einen schwarzen Lambo unterwegs sind, ne? und äh, also das fand ich schon äh, ziemlich cool, den mal wieder zu sehen. Also der hat mich schon recht gut unterhalten und halt auch hier äh, Captain Chaos dann hier, <lacht> also als er dann so aussteigt und sowas, ne, äh, und man muss halt auch sagen, dass es so von der von der Synchronisation her ist es halt, es, es wirkt halt wie so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Bud Spencer-Richtung, ne, es wird mhm. dann immer mit so, einem, mit so einem lockeren, flapsigen Spruch Gearbeitet und sowas, ne? Und ähm, das fand ich schon ziemlich cool, wie man das dann halt auch sieht. Vor allem, dass dann halt auch teilweise gar keine Konsequenzen hat, ne? Da wird halt irgendwie am Anfang, fährt einer mit dem Jeep in ein Hotel rein und <lacht> steht dann einfach einmal drin, da kommen halt nur so zwei, drei trockene Sprüche, ja, alles klar. Und, und äh, dann wird gar nicht weiter drauf eingegangen, selbst da der Hotelbesitzer, der dann auch da steht, äh, sagt dann nicht weiter zu Also, das fand ich schon äh, herrlich. Also. Ist halt für die damalige Zeit klar albern irgendwo, ne? Wenn man ja. so ein bisschen guckt. Aber halt, ich finde, trotzdem gut unterhalten, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, die Geschichte ist einfach erzählt. Es gibt gibt halt dieses Rennen, alle wollen daran teilnehmen und jeder versucht irgendwie den anderen noch ein Bein zu stellen. Ja. es ist halt, ist halt recht simpel. Ja, und, und dann hat ja dann Burt Reynolds noch dazu mitzukämpfen, dass sein, sein Kompagnon <lacht> äh, Victor halt äh, ab und zu ausordert und so Captain Chaos mutiert. <lacht> Weil er der Meinung ist, er müsste jetzt irgendwie eine Frau retten oder eine Katze vom ja. Baum oder irgendwelchen anderen Käse. Es ist halt, ja, es ist übertrieben, aber es ist trotzdem lustig. Es ist halt, man muss es halt in die Zeit einordnen. Also, ich ja, glaube, also wenn du sowas heute drehen würdest, so ihr geht wahrscheinlich äh, als jake es mit durch oder so. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ne? Nicht ganz so krass, aber nee, es also ist schon... Es ist lustig, es, ja gut, ich sage, das ist halt, weil wir halt auch damit groß geworden sind, dann ist, halt, mhm. ist halt was anderes. Sag, wir sehen das wahrscheinlich ein Stück weit an. Jeder andere, der das, wenn du das heute einen jungen, einen jungen Menschen zeigst dir, Ja, mal, die sagen,
0: was das für ein Quatsch. Nach
1: fünf Minuten machen die im Fernsehen ja, ja. alles. Ja, ja. Weil, dann, weil sie dann zu schon ein YouTube-Video gesehen haben. Ja,
0: TikTok. Okay. Ja, das, das, das ist halt wirklich so. ne Aber es ist halt, wie du schon sagst, das sind halt so Filme, die halt Kinder ihrer Zeit waren. Ne? Es gab ja dann auch noch eine Fortsetzung, auch wieder mit äh, Burt Reynolds ähm, in der Hauptrolle. Und wie ich ja, wie gesagt, vorhin schon gesagt, also es gab ja noch sogar mehrere Fortsetzungen. Ich habe gelesen, dass der dritte Teil eigentlich nur in der deutschen Übersetzung eine reine ein dritter Teil ist. Das war eigentlich ein anderer Film. Und wenn man dann halt mal einfach auf die Filmografie auch von Burt Reynolds guckt, hat er hat halt eher in der Zeit Ganz viele solche Filme gemacht, ne? Wie gesagt, das ausgekochte Schlitzohr äh, ne, als Bandit und so weiter. Und da gibt es ja übelst viele, die er da in dieser 82, 83 und so weiter gemacht hat. Ne? Also das ist, da, da gibt es ja sehr viele, die, die einen gut unterhalten haben. Aber wie, wie, wie ist es denn so für dich, wenn du so Filme von der damaligen Zeit, also guckst du die heute noch gerne Ja. oder sagst du dir lieber, ich guck mir lieber jetzt den neuesten irgendwas an? Oder sagst du dir, ach nee, jetzt hier auch mal wieder so oldschool, ne? Ich meine, es ist ja schon für heute, ich meine, die Filme sind dann auch vier, teilweise 40 Jahre alt, ne? Also so alt wie wir quasi fast, ne? Und, älter, äh, älter. Oder älter teilweise halt auch, ne? kann man Meinst du, man, du kannst dir die heute noch gut angucken, weil du ja mittlerweile, ich sag mal, sowas wie Matrix jetzt auch oder sowas, ne? Oder weil jetzt ist ja die Filmlandschaft oder auch mit Marvel eine komplett andere wie damals. Also unterhält dich das trotzdem noch oder ist es für dich... Schwieriger, diese. Ja, Woche.
1: also unbedingt. Gut, äh, also ich sage, ich guck allgemein gerne Filme aus den 80ern hier. Auch hier so, ich sag mal, die alten Schwarzenegger-Filme oder was weiß ich, oder Ghostbusters von früher. Ich weiß nicht, ich guck sowas einfach gerne, weil ich das als Kind schon geguckt habe. Weil das, weil das halt als Kind, hast du das im Fernsehen geguckt oder es früher auf Videokassette? Also ich, ich guck so alte Filme eigentlich äh, sehr gerne. Und ich sage auch, ja, gut, äh, Matrix und sowas, das ist ja jetzt eigentlich auch schon, das sind ja auch schon alte Filme, aber das ist ja noch nochmal ja ist ja noch mal eine andere Stufe aber ich gucke sowas eigentlich, eigentlich sehr gerne weil du du kannst da halt abschalten hier dabei es ist halt... oder ich habe mir letztens habe ich mir auch noch gelernt und äh, täglich grüßt das Murmeltier. dir
0: <lacht> ja ja cool das ist natürlich Klassiker ne?
1: ja das, das ist wirklich ein Klassiker sowas kann man immer mal gucken das ist halt... klar ich gucke gerne die neuen Filme äh, wenn was Neues ist wenn was Interessantes ist auch Marvel oder auch mal eine Serie aber so alte Filme habe ich eigentlich ganz viel bei mir auf der Festplatte für unterwegs hier um, äh, im LKW zu gucken. Also das habe ich eigentlich wirklich sehr viel auch, hier, äh, auch die alten Stallone-Filme, also ziemlich alles. Oder schon claude Van Damme oder was weiß ich. Mhm. Was man so früher geguckt hat hier. Oder hier, äh, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles hier damals. also Filme, ja ja, ja, ja. Wo die noch in so richtigen Ko Kostümen gesteckt haben. hier.
0: Ja, und das, das ist halt auch das, das geht mir halt, und, und da war es ganz gut, dass du das vorhin gesagt hast, mit der Überleitung von Michael Bay klar, der hat natürlich rein technisch heutzutage viel mehr Möglichkeiten, aber du siehst halt einfach, dass die damals mit diesen praktischen Sachen, die die gemacht haben, wenn die irgendwelche Stunts gemacht haben, die haben sie halt auch tatsächlich gemacht. Ne? Mhm. Da ist halt jetzt nichts irgendwie per Computer und sowas, das hat halt da nicht funktioniert. Und das wirkt halt auch heute noch. Ne? Klar, man kann, Humor ist sowieso, da hat eh jeder einen anderen. Klar kann man auch sagen, es wird auch viel, äh, muss man ja heutzutage so auch ein bisschen immer mit reinbringen, wird ja so ein bisschen dieses Sexismus-Debatte, klar, damals wurde viel darauf angespielt, wenn dann wenn man dann so eine Frau sieht, wo man, ja, ne, sehr offenherzig dann, sage ich jetzt mal, dasteht und sowas, aber das war halt einfach, wie wir es schon gesagt haben, so ein Kinder ihrer Zeit, ne, das, klar würde man das heutzutage so in dem Sinne nicht mehr machen, aber das, das gefällt mir halt einfach an diesem Film, ne? und wie ich es ja schon so gesagt habe, ich bin ja auch, oder wir sind ja auch große Bud Spencer und Hill-Fans und gerade durch diese deutsche Synchro, ich weiß gar nicht, wie die im Original sind, vielleicht sind die im Original ja gar nicht so witzig, und jetzt mhm. durch die Synchro werden sie dann halt doch ein bisschen mehr auf Witzige getrimmt, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja bei den Bad Spencer Filmen auch so. Da gibt es ja auch so ernstere Varianten, teilweise, von gerade von den älteren, als, und halt auch irgendwie lustige äh, dann Synchronisation. Nee, das finde ich schon ganz cool. gab Gab's denn von diesen ganzen, ich sag mal, Bandit-Filmen und so weiter, gab's da denn noch, außer für, vielleicht über den, noch einen, der für dich so. Also den du übelst gerne geguckt hast damals oder vielleicht auch heute noch gelegentlich schaust. Also jetzt, also der, auf dem Highway ist die Hölle los.
1: Ja gut, also da, wie gesagt, da, viel, da würde mir jetzt nur auf Anhieb Ghostbusters angucken. Den, den habe ich schon als Kind übelst gerne geguckt. Ghostbusters, zurück in die Zukunft. Ist ja auch, ist ja auch die Zeit. Mhm. Ja, gut, das ist Ende der 80er oder aber. Schon, aber aber also, ja, der, also der würde mir jetzt so spontan als einer der ersten einfallen, mich ich da darüber nachdenke. Über die, so die Filme aus den 80ern. Ich sag mal, die wir halt wirklich äh, als, als, ja, als kleine Kinder ist jetzt übertrieben, aber so. Ja, gut. Aber an, was klar, du dich man noch, man an was du dich noch erinnerst, so ich sag mal Anfang der 90er, wo du dann ja. angefangen hast, richtig Fernsehen zu gucken, wo du dich heute auch noch dran erinnerst. Also, das ist so, ja, habe ich immer gern geguckt. Ich dachte, da gibt es da gibt's so viele Filme was ich da sehr gerne gucke. was ich teilweise auch noch suche, aber meistens auch nicht mehr finde heute da. Ja, es ist gerade bei das, den älteren Sachen wird es dann ja. halt auch mit der Zeit
0: schwierig, sage ich jetzt mal. Ja. Das, das ist halt wirklich so. Und ähm, das IT äh, e. ist jetzt zum Beispiel wahrscheinlich auch so ein sehr sehr bekannter Film, ne, was, was mhm. das angeht. Ich, ich habe immer so einen kleinen, äh, so einen kleinen Crush, sage ich jetzt mal, auf der Flug des Navigators, wo es auch so um, um Jungen geht, der dann äh, mit, mit einem Raumschiff in Kontakt kommt und äh, die sich dann irgendwie miteinander ein Abenteuer erleben und sowas, also den äh, habe ich auch immer gerne geguckt als Kind oder das, wie hieß denn nochmal, das Wunder in der achten Straße, wo dann äh, in so einem Haus, wo was abgerissen werden soll auf einmal so kleine Raumschiffe dann landen und reparieren dann über Nacht immer alles, was dort kaputt geht. Das ist auch irgendwie so ein Film, der immer irgendwie positiv mir in Erinnerung geblieben ist. Pilotfilm zu Wally -E. ja <lacht> Ja, so, so eine Mischung aus Wally -E und, und, und und oben vielleicht hier mit, äh, mit, mit Karl herrickson der dann mit seinem Haus dann da aus dieser Baustelle dann wegfliegt und sowas. Nee, aber das, das ist halt auf jeden Fall so, dass da die Filme dann schon so irgendwie, ähm, ja, einen Eindruck hinterlassen haben oder sowas. Es ist irgendwie auch immer wieder cool, obwohl ich auch riesen Marvel-Fan bin, die halt auch immer mal wieder zu sehen. Was, halt ich
1: auch, was ich auch immer gerne gucke, sind die Chevy Chase-Filme. Ja, ja gut. Das ist natürlich, ne, das ist natürlich extrem. Ich glaube, ne, mich nutz dein Elch. Schöne Bescherung, die Chris-Walls.
0: Ja gut, das ist halt auch so ein, so ein, so ein Must-Have halt einfach zu Weihnachten, ne? den, den muss man eigentlich ja. gucken, ne? Aber auch die eine, ich sage ja, die Chris-Walls, das ist auch so,
1: so Herrlich, dämlich. Äh, ja, <lacht> muss man einfach so sagen. Ja, klar. So, ja, das war ja, äh, wo dann hier Vacation rauskam, hier mit Christina Applegate hier hm. und Ed Helms hier, wo das dann zum Schluss ging, hier, wo sie dann bei der, äh, da war ich sowieso erstaunt, hier wie Chevy Chase jetzt heute oder damals, ja gut, sie ja schon ein paar Jahre hier, aussieht. Wo dann, wo dann das Ding, äh, wo die Garage aufgeht und die Musik fängt an hier von früher von Chris Walls. Achso, ja. <lacht> und da ste steht das Auto drinne hier, der Kombi von damals hier.
0: Ah, einfach nur geil. Ja, das ist, das ist, wenn, du, wenn du dann so, so, so einen Blick zurück hast in die Zeit, ist schon irgendwie cool.
1: Der Family Truckster.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, herrlich. Nee, also ich sag sowas gucke ich, guck ich immer gerne, weil du es früher schon gern
0: geguckt hast. Das ist, mm. halt,
1: ist halt einfach so.
0: Ja, es sind halt auch irgendwie so teilweise so zeitlose Filme, ne. Das ist halt irgendwie, klar haben die, ordnen die sich auch wahrscheinlich zu ihrer Zeit irgendwo ein, aber das ist halt einfach zeitlos. Das kannst du heute noch anschmeißen, kannst du heute noch gucken, ne? Also ich finde auch gerade, wenn man jetzt vielleicht, klar ist jetzt immer schwierig, wenn man das jetzt über Jugendliche sagt, aber gerade wenn man vielleicht auch Kinder hat, sollte man auch gerade auch mal so alte Sachen denen halt auch mal zeigen, ne? Dass man halt, das ist jetzt nicht nur keine Ahnung, irgendwie äh, Comichelden gab, sondern halt auch nochmal was anderes, was einen gut unterhalten hat, ne? also ich erinnere mich immer noch gerne, auch wenn es wahrscheinlich da schon in die 90er geht, äh, so Hotshots, die Mutter ja, aller Filme, ja, ne? ja. also das ist, äh, da lache ich mich heute noch schlapp, auch wenn das das Allerdämlichste ist, wenn ja. sie irgendwo im Urwald vor so einem halben Meter hohen Zaun stehen, oh, ein unüberwindbares Hindernis <lacht> und, und wollen da da irgendwelche Sprengladungen anbringen oder sowas, ja, das ist halt einfach äh, so geil, ne, das ist, halt auch diese Parodie dann halt dann auch auf andere Filme, ne? wie, wie Rumble und sowas hier. Ja, im zweiten Teil. <lacht> oder überhaupt, wie sie dann halt auch damals, wie ist, wie ist die Sendung äh, am Ende, ich glaube am ersten vom ersten Teil oder vom zweiten ist das ja, wo sie American Gladiator dann verarschen quasi, mhm. wo er dann diesen Parcours dann da macht. Es ist halt so dämlich halt einfach, aber irgendwie auch wieder cool. ne Also das ist auf jeden Fall geil. Nee, gucke ich immer wieder gern, deswegen kann man auch sagen, immer nur so diese alten Filme, gibt denn auch noch mal eine Chance und guckt da auf jeden Fall mal rein. Ne? Unbedingt. da ja, gibt es sonst noch eine Empfehlung, die du jetzt abgeben kannst. Oh. Also ein, vielleicht ein, wo du sagst, Mensch, da habe ich wirklich... Was Ein alten oder jetzt... Ja, kann ja natürlich ein bisschen jünger sein, ne? in Anführungszeichen. Muss ja jetzt nicht aus den 80 er oder 90 er sein. Also den... Also ein Film, den... Also den mich da mal... Ja, also ich, ich will nur mal einen in den Raum schmeißen, weil du den halt auch schon öfters mal geguckt hast und hast ja auch eine lange Zeit öfters mal erwähnt. Das ist immer hier Berlin Calling. Oder Berlin Calling hast ja, du schon ein paar Mal erwähnt. Das, ja, also das, das für dich halt der, auch irgendwie so ein Geil. Ja, der ist halt, das ist halt, ja,
1: ich sage, ja Paul Kalkbrenner, äh, wenn ihr viele nur als DJ kennt, spielt er ja quasi sich selber als DJ. Ob, ob das jetzt auf, ob, ob auf einer wahren Begebenheit basiert, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, aber halt als DJ, der durch die Welt reist und ja, ein bisschen viel mit an Drogen nascht, sage ich mal. Aber es ist halt irgendwie alles total geil gespielt, halt äh, von ihm auch mit seiner Musik unterlegt mhm. und immer. Es ist schon, also das, ja, den gucke ich auch immer wieder mal gern. Ich sage, den Film, den ich eigentlich jetzt nennen wollte, war, den ich damals richtig geil fand, wo ich nachdem ich ihn gesehen habe, also war Drive. Mit Ryan Gosling. Oh uh, ja. Ja gut, er ja. ist natürlich
0: schon. Ja, er ist klasse.
1: Ja, ja, er war, er ist ja, der ist ja von dem Regisseur von S, ne? Und war das nicht? War das nicht? Nee, das mm -hmm. war ein oder wie?
0: Ja, ja, ja. nee, Drive ist von jemand anders, glaube ich. Ja, egal. Ach nee, stimmt.
1: Niklas,
0: äh, Niklas winding, winding Raven. Ja, stimmt. Stimmt, aber der war halt
1: auch äh, echt krass teilweise. Ich weiß nicht, ob es da so eine zensierte Version gibt. Aber der war halt, er war halt auch echt krass. Und ich weiß bis heute noch nicht, wie er heißt in dem Film. <lacht> Weil er hieß ja immer nur, er hat die Worte ja immer nur Driver genannt. Nee, aber das der, also, so. also, aber da muss ich sagen, bei dem Film, gut, das war jetzt auch keine grandiose Story, ne? es ja, war Aber ja. es war halt, also da ging viel, also bei mir zumindest, über den Score. Also mm. die Mucke, also das war schon...
0: Ja gut, ich glaube, der Film... Allein
1: die Anfangsmusik, wenn er durch die wenn er durch die Stadt fährt, was er heute noch, glaube ich, was, wo kam das? bei der Commerzbank-Werbung
0: hier, mhm. äh, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ja. Wahnsinn. Also bei Google wird er auch nur als Driver aufgeführt. Mhm. Also hat wahrscheinlich wirklich keinen Namen. Also gibt es ja auch manchmal, wenn er halt wirklich ein namenloser Held, oder was heißt Held, Hauptprotagonist halt ist. Ja. Ne? Auch schon von 2011, ne? auch schon elf Jahre her. Ja, Zeit nee, aber
1: der... Also, ja, ich sag, bei mir macht das immer auch ganz viel die Musik aus. Hm. Ich sag, das ist aber wie Inception hier. Die, das,
0: ja, sehr das nee, gut, oder? Inception. Ja, 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 also wenn, nee, da, wenn jetzt, da jetzt hier bums voller musik im ja. Hintergrund, das, das hätte gar nicht gewirkt, ja.
1: Ja, zum Beispiel. Das, ich sag, beim ich, ich habe so das Gefühl, bei mir geht das ganz viel über die Musik. Mhm.
0: Oder, ja gut, das ja. ist halt auch gerade bei Inception, ne, da ist ja äh, Hans Zimmer, äh, äh, ja. der Komponist, der hat ja sowieso auch, klar, man könnte natürlich auch behaupten, er macht in Anführungszeichen immer das gleiche, bloß halt ab in abgewandelt. Ich glaube, der hat
1: auch Oblivion gemacht hier mit Ding. Hat er das auch gemacht? Ja, könnte auch, sein. Ja. Da ist auch, auch ich meine, das ist auch kein, kein grandioser. Aber
0: Hans Zimmer, der hat das halt schon, also gerade, also ich würde sagen, bei Inception, den können wir auch mal irgendwann im Podcast besprechen, ist der hat einfach diese eine perfekte Vermischung der beiden Sachen. Die Bilder plus der Soundtrack, das passt halt einfach aufeinander. Ja. Ne? Also gerade am Anfang oder überhaupt in jeder Traumsequenz oder gerade auch am, im Finale, dann, wenn diese ganzen Träume so ineinander stürzen und der Score dann so umhin, boah, da, da, da kriegst du Gänsehaut eigentlich, ne? Das ist Wahnsinn. Also, ja. ist natürlich auch perfekter Filmemacher, Christopher Nolan. Ja, ne? also, äh, Der hat da schon. Aber wenn, du da, aber wenn
1: du da irgendeinen, so wenn so, was weiß ich hier, irgend so einen kleinen hier äh, Disco-DJ
0: da dran setzt <lacht> und lässt den das machen, hat der Film mit Sicherheit nicht so eine Wirkung. Nee, nee es hat ja auch viel so, so Musik, Sound, das hat ja auch viel auch mit was Emotion oder, oder Gefühl auslöst, ja. auslöst, auslöst, <lacht> auslöst zu tun und sowas. Also das, das ist ja auch wirklich so, dass, dass da Musik ein ganz großer äh, Punkt ist. Ne? Manchmal vergisst man das ja jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel. Marvel mal nimmt, selbst wenn ich großer Marvel-Fan bin, aber da gibt es halt wirklich Filme, also ich sage mal, was einem so im Gedächtnis geblieben ist, klar, der Avengers-Score, ne, weil der halt mhm. so ikonisch war, dann so, wenn sie mhm. dann, dü, 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 ne. ja, wenn aber dann von vielen losrennt, anderen ja. Filmen, Tor 2, keine Ahnung, klar, dudelt da auch irgendwas im Hintergrund, aber das ist jetzt nichts, was mir in Erinnerung geblieben ist, oder sowas. Ja, ne.
1: ja auf jeden Fall.
0: Aber ich sage, das sind, das sind auch, wie gesagt, diese
1: Oblivion hier. Das geht, ging ja so viel über die Musik. Das ist, ja, und also, die Bilder halt auch, finde ich. Ja, ja gut, ja. auch, ja, klar. Aber, also, ich sag, also ich sag, die meisten Filme, die mir am besten gefallen ist meistens hauptsächlich wegen der Musik. Klar, es soll nicht heißen, ein scheiß Film ist und die Musik war nur geil. Nee. Es nee, ist halt das immer so
0: ein Zusammenspiel. Das, das ist ja klar, das ist ja klar. Nee, das passt schon. Also, äh, wie gesagt, gebt doch mal den Film so aus den aus den 80ern an nochmal eine Chance. Wenn ihr die Möglichkeit. Also gerade durch die Streaming-Dienste habt ihr ja die Möglichkeit, die zu gucken. Ähm, allen voran. Ja, Amazon, ich sag mal, da hast du ja immer eigentlich auch die meiste Auswahl. Wo ich auch schon gesehen habe, dass viele Filme, also dass einige Filme auch gar nicht als Pri oder als äh, zum Streaming da sind, also selbst nicht mal zum Kaufen, die musst, müsstest müsste sie dann halt auf DVD oder so kaufen, also wie gesagt, der Flug des Navigators zum Beispiel musste ich mir auf Disc kaufen. Gibt es gibt's nirgends zu streamen. Mhm. Also musste habe ich mir dann das Blu-ray geholt. Und ähm, ja. Ansonsten, äh, ja, glaube ich, können wir es eigentlich schon so ein bisschen dabei belassen jetzt. Ne? Also es ist eine relativ kurze Episode, weil wir wollten halt ein bisschen was so als Einschub, als Übergang machen, weil nächste Woche geht ja dann Moon Knight los. Die neue Marvel-Serie auf Disney+. Plus. Da freue ich mich ja schon riesig drauf. Ich hoffe, dass er René dann wieder am Start und Ronny, vielleicht auch mal eventuell eine Folge, wenn es zeitlich mal passt, wenn wir es einrichten können, können wir ja auch mal drüber reden. Weil unsere What-If-Folgen kamen ja, kam ja anscheinend sehr gut an. <lacht> ja, okay. Ja. Da grüße ich diesmal auch mal Lisa ne? ich habe ja in den letzten zwei, drei Folgen auch schon Leute gegrüßt, also Grüße gerne raus an Lisa ne? ich würde, würde gerne positives Feedback haben, danke Servus <lacht> und ähm, ja, deswegen äh, würde ich sagen, äh, hört auf jeden Fall nächste Woche rein, wenn wir dann über Moon Knight reden und äh, ja, mit Ronny habe ich schon auch noch ein anderes Thema, was wir eigentlich machen wollten, das war dann mein Fehler, <lacht> den ich dann gemacht habe aber das werdet ihr dann, äh, denke ich mal, vielleicht nach Moon Knight dann hören ähm, da werden wir noch mal über eine. Ja, ist das eine große Actionreihe? Kann man das schon sagen? Ja, kannst du auch sagen. Ja, also jetzt vielleicht schon nicht, vielleicht jetzt keine James-Bond-Größe, aber schon eine Bedeutung. Also, sie war zumindest zum Anfang, hat sie ja schon so ein bisschen das Action-Genre geändert, weil gerade mit diesen Handkamera und nah dran, das gab es ja zu dem Zeitpunkt so noch nicht so viel. Ne? Übrigens, Fun Fact, habe ich gestern gelesen. Ähm. Weil auf dem Highway ist die Hölle los, gibt es ja am Ende so Outtakes, ne, wie hm. sie gedreht haben. Und Deswegen macht Jackie Chan das nach seinen Film. Richtig. Hab das habe ich auch gelesen. Das hat, das, das hat Jackie Chan. Ja, <lacht> der von dem Regisseur. Ja. Regisseur ja, ja, das habe äh, ich auch gelesen. Dass er das deswegen macht, weil ihm das so gut gefallen hat. Da ja, fand ich auch cool. Also ich hatte auch, ich, ich habe mir den halt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern angeguckt dann oder gestern fertig geguckt. Und hab dann so, dann lief ja, fing ja so der Abspann an. doch ja, gut, dann kannst du erstmal was anderes machen. Hab den erstmal zu Ende laufen lassen, weil das finde ich halt auch immer schade bei Netflix und sowas. Die brechen ja dann immer schon ab. Sobald der Abspann kommt, blub, dann wird das klein und nächste bitte. ne. Und Amazon lässt das aber immer, also meistens immer bis zum Ende durchlaufen und auf einmal kam da halt noch was wie sie halt dann so manche Szenen gedreht haben das ja. ist ja finde ich ja meistens eigentlich auch immer mit am besten so ja. weil äh, auch bei Jackie Chan ja, natürlich bei ja. Rush hour
1: Filmen. ja, ja. <lacht> dann immer hinterher noch
0: ja, ja. Und, und da habe ich dann auch so ein bisschen hier äh, Trivia gelesen auf Wikipedia und da stand dann halt auch da dass Jackie Chan das halt dann äh, von dem Regisseur übernommen hat weil ihm das so gut gefallen hat also äh, da wissen wir jetzt wo er es her hat ne ja also richtig gut. Also deswegen, Leute, wie gesagt, mal eine etwas kürzere Folge, aber ich denke mal, das ist ja auch nicht verkehrt. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, wie gesagt, über Moon Knight. Ich habe mir schon den Wikipedia-Artikel komplett runtergeladen von äh, Moon Knight und ausgedruckt, es waren, glaube ich, zwölf Seiten, also es wird viel Recherche geben jetzt äh, über die Woche, damit ich da auch ein bisschen was äh, Brauchbares äh, erzählen kann, weil die Figur hat mir jetzt so nicht also das muss man halt mal sagen, ich so bei Marvel, jetzt kommen sie halt so mit neuen Figuren um die Ecke, ne? Also jetzt Moon Knight, Morbius. im Juni kommt äh, Miss Marvel. Ja, Morbius. Ach, ich weiß nicht, also da habe ich nicht so groß ja, aber ich meine jetzt als Figur, die man ja, jetzt so noch nicht ja. auf
1: dem Schirm hatte oder eigentlich die vorher eigentlich... Aber ich glaube gucken
0: werde ich ihn trotzdem. Den Morbius. Ja. also...
1: Ja, wenn, wenn man schon den Kram gucken muss man
0: alles auch gucken. Ja, es ist halt, weil Morbius ja nicht so direkt zum MCU dazugehört. Ne? Es ist ja ein Sony-Film, es gehört ja nicht zum MCU. Ne? Also so. gehört ja dann eher in die Spider-Man Richtung. Ne? Also da mungelt man ja, dass die halt so versuchen, so einen Bösewicht-Film quasi aufzustellen, wo sie ja jetzt schon einige im No Way Home Spoiler, äh, etabliert haben. Und mit Morbius hätten sie ja dann nochmal jemanden, weil Michael Keaton spielt ja auch in, in, in Morbius mit. Da habe ich jetzt hier so? einen Spot gesehen, da sieht man ihn auch also, und den kennen wir ja aus dem ersten Spider-Man Spider mit äh, Tom Holland. Ja. ja. Also, muss man mal gucken. Aber ich glaube, einfach so der Vollständigkeit halber, ich habe ich hab Venom auch geguckt. Eins und zwei werde ich mir den auf jeden Fall auch mal angucken. Einfach, um ja. sagen zu können, ich habe ihn gesehen. Ja, man weiß ja auch nicht, dann am Ende kommt er doch wieder irgendwie mit woanders vor. Ja, das ist halt, da frage ich mich halt dann immer, wie die das so machen wollen. Also, wollen sie, wollen sie das jetzt so mit übernehmen? Oder, oder lassen sie das halt so einfach parallel laufen? Es ne, ist ja auch immer so die Frage. Ne?
1: Keine Ahnung. Ja, gut, es hat auch nie einer mit gerechnet, dass mal die drei Spider-Mans in einem Film auftauchen werden. Ja. Hat ja nun kein Mensch mit gerechnet. Von daher schon, wird man dann schon mal gucken müssen,
0: falls er dann mal wieder auftauchen ja. sollte, könnte. Ich mein gut, Jared Leto als, als Morbius, denke ich mal, ist eine ganz gute Wahl, weil das eigentlich ein recht wandelbarer Schauspieler ist. Jared Leto, wo du es gerade sagst,
1: der hat in House of Gucci auch mitgespielt.
0: Ja, der hat doch so ein Fetsuit so dicken... hier. Mm. So, 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 so ähnlich wie es jetzt äh, Colin Farrell in Batman war. Den hast der du... hat Paolo Gucci gespielt, genau. So was. es. Jared Leto? Mm. Okay. Das wahrscheinlich, hat man wahrscheinlich auch nicht erkannt. Also wenn es also, nicht Ich
1: habe es gewusst, aber ich... Ja, ja. Nee, also schwierig. Ah, das ist halt... Das das kann, das, also wenn du das
0: so siehst, wenn du es nicht weißt, mm. Hut ab. Also das hättest du nicht erkannt. Das ist wie bei Colin Farrell. Also da sagen zwar viele, sie würden es an den Augen erkennen, aber... Also wenn es als ja in, in The Batman, aber wenn nicht, also wenn du wenn das nicht weißt, also man sieht ja auch die Namen nicht am Anfang, ne? die siehst du ja da erst am Ende. Keine Ahnung. Ich hätte Gut, gesagt, man hat
1: ja, es, ist, es oder ist vielleicht
0: irgendjemand, aber äh, ich hätte jetzt nicht gewusst, wer, wer genau oder sowas. Ne? Das ist halt dann dann immer ja, so die Frage. Das ist schon nee, aber wie gesagt, Moon Moonlight jetzt als nächstes. Dann machen wir wieder wöchentlich die Recaps, sollen sechs Folgen sein. Oscar Isaac, glaube ich, ist eine gute Wahl und ich muss sagen. Timo ist ja immer so ein bisschen Marvel-müde, der hatte, äh, habe ich gesehen, schon die Möglichkeit reinzugucken in die ersten Folgen. Äh, der wird wahrscheinlich dann auch auf seinen Seiten dann, denke ich mal, seine Meinung dazu wiedergeben. Nicht so viel warum? Ne, nee, ne, nee, 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 das darf er ja nicht. Ist ja wahrscheinlich eh Embargo drauf oder sowas. Aber ich habe gesehen, dass er sich, äh, also er hat einen leichten Teaser gemacht, dass er die ersten Folgen gucken kann. Also zeigen darf er es natürlich nicht, klar. Und äh, Aber da freue ich mich trotzdem drauf. Und äh, im Juni gibt es ja dann Miss Marvel als Serie. Ähm, auch eine neue Heldin. Und ja, im Mai kommt ja dann Dr. Strange 2, der dann vielleicht auch nochmal alles im MCU auf den Kopf stellen würde. Äh, mal gucken. Benedict Cumberbatch hat ja schon irgendwie in einem Interview gesagt, dass eigentlich... <lacht> ja gut, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um halt den Vorgängerfilm so ein bisschen äh, zu dissen, ne? weil es gibt ja auch immer so ein bisschen... Äh, Späßchen so zwischen den Darstellern und sowas und hat Benedikt Kampetsch gesagt, dass Dr. Strange 2 größer wird als No Way Home und mehr Überraschungen als No Way Home bereithalten wird. Also ja, ist natürlich eine große Last, ne, weil No Way Home war schon richtig gut. Also also der hat schon gerade das Ende, das letzte Drittel äh, hat schon ziemlich viel gezeigt. Also, ja. Ich sag es war schon und hat auch, ich habe hab, ich, ich hab auch gar nicht die genauen Zahlen, aber hat auch, glaube ich, jetzt am Ende über 1,2 Milliarden oder so eingespielt. Und das zu Pandemiezeiten Hut ab. Also, ja. Kann man mal machen. Ja, wie gesagt, äh, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Vielleicht mit Ronny. Mal gucken, ob wir es zeitlich einordnen können. Jawohl. Ja, das ist, Ja, dann passt <lacht> es doch, dann passt <lacht> es doch. Dann können wir das doch machen. Und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder zu Moon Knight und äh, natürlich dann fast ausschließlich über Marvel. Mal gucken, was Ronny so in der Woche dann noch geguckt hat. Wenn das Wetter schlechter wird. Ne? Okay. So, äh, danke Ronny. Ne? Ja. Äh, bis äh, vielleicht nächste Woche und äh, euch da draußen eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao Euer Margo.